0: Das ist eine neue Folge des Kulturkapitals. Hier ist Tina Nowak und ich bin heute in Zürich. Und zwar in der einer Büroetage des Mikrokulturprozent und mir gegenüber sitzt Dominik Landwehr. Hallo Dominik.
1: Hallo Tine, schön, dass du da bist.
0: Ja, also ich bin auch ganz beglückt. Und bevor wir ins Gespräch kommen und ich dich frage, was du hier machst, glaube ich, musst du erst mal erklären, äh, weil ich, glaube ich, auch so gerade in Deutschland nicht so viele Leute wissen, was überhaupt Mikro ist
1: und der Kulturprozent dazu. Äh, was ist Mikrokulturprozent? Es gibt eine Kurzfassung und eine Langfassung. Ich beginne mal mit der kurzen. Also die Kurzfassung ist, äh, das Mikrokulturprozent verwandelt äh, Schokolade in Kultur. Die Langfassung ist, wir sind ein Teil äh, der Detailhandelsorganisation MIGRO. Das ist eine sehr traditionsreiche Schweizer Detailhandelsorganisation. Äh, und diese Detailhandelsorganisation äh, ha, unterhält eben ein, äh, ein Kulturfonds, der nennt sich äh, Kulturprozent. Da werden jedes Jahr auch namhafte Summen für Kultur ausgegeben, sehr breit eben in der ganzen Schweiz für ganz viele verschiedene Sparten und Aufgaben und ich habe das Vergnügen, seit 1998 hier den Bereich Pop und Neue Medien zu leiten.
0: Ähm, also eine Kulturstiftung und äh, nochmal noch mal, noch auf den Punkt zu bringen, es ist so, als wenn ein Supermarkt wie Edeka oder Rewe oder Tengmann gibt es glaube ich gar nicht mehr oder Famila in Deutschland ein, eine Kulturstiftung hätte. Es Ist vergleichbar oder doch
1: nicht? Es ist vergleichbar, aber die Konstruktion ist eine andere. Die Migro ist keine gewinnorientierte Firma, sondern es ist eine Genossenschaft. Und die Genossenschaft gehört eben den Genossenschaften. Und Genossenschaften in der Schweiz, das sind, ist jeder zweite Haushalt. Und die Genossenschaft, die hat eigentlich nur zwei Zwecke in den Statuten. Der eine Zweck ist hochwertige und Preis Werte, preisgünstige Waren und Dienstleistungen zu verkaufen äh, und auf der anderen Seite Kultur und Bildung zu fördern. Das sind die beiden einzigen Zwecke in den Statuten und in dem Sinn gibt es zum Beispiel auch äh, niemand, der reich wird, außer eben der Konsument. Der Reich wird mit dem, was äh, die Mikro macht. Das heißt, es gibt keine, äh, es gibt keine Aktionäre, weil ja gewissermaßen die Mikro dem Volk gehört, also dem äh, den Genossenschaften. Und es gibt auf der anderen Seite auch keine exorbitant äh, hohen Löhne im Top Management. Ähm, die, es gibt so eine Regel, die besagt, dass der Mikropräsident nicht mehr verdienen darf als äh, Regierungsmitglied, der Regierungspräsident, der Bundespräsident der Schweiz. Das wäre wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland, wo das auch einiges weniger wäre, als irgendein so Aufsichtsratspräsident einer großen Firma verdient.
0: Also dann, dann sozusagen mein Beispiel eigentlich greift gar nicht. Ähm, also weil, wenn ich das so richtig verstehe, würde ich bezweifeln, dass es irgendeine Konstruktion jetzt in Deutschland gibt, die genauso aufgestellt ist. Also das
1: äh, ist schon doch sehr spannend. Gut, also es gibt natürlich Genossenschaften. Die Genossenschaftsidee ist meines Wissens auch in Deutschland äh, möglich, rechtlich.
0: Ja, stimmt. Äh, ich glaube, ich bin sogar bei einer Bank, die genossenschaftlich ist. Äh, also das
1: ist ja auch traditionell. Wir haben ja, in der stimmt. Schweiz auch haben zum Beispiel die Raiffeisenbank, die eine ja, Genossenschaft Volksbank. ist. Wir haben äh, sogar äh, große Firmen, die noch genossenschaftlich organisiert sind. Dann haben wir eben die beiden äh, Einzelhandelsgenossenschaften Coop und Migro, die als Genossenschaften organisiert sind. Und es gibt zahlreiche Firmen, die als Genossenschaften funktionieren.
0: Ja, äh, daran habe ich, ich hab noch nicht echt gar nicht gedacht. Ähm, das ist äh, ganz gut.
1: Ähm, Aber was natürlich auch wichtig ist, also durch diese genossenschaftliche Idee ist die Migro sehr tief in der Bevölkerung verankert. Ähm, weil man das, man weiß das, äh, man weiß auch, dass sich da eigentlich niemand bereichert. Äh, wenn man so den Umfragen Glauben schenkt, dann ist auch die Beliebtheit es jedes Jahr äh, der Firma ist unheimlich groß und eben auch die äh, Tätigkeit eben in der Kultur ist eigentlich auch allgemein bekannt und hilft natürlich auch äh, eben, dass die Firma eben Sympathie hat.
0: Da bin ich gerade noch mal besonders froh, dass wir das hier gleich am Anfang so besprochen haben, weil manchmal ähm, so eine Stiftung auch immer so ein Geschmäckler hat, je nachdem wo das Stiftungsgeld herkommt. Und ähm, dann ist das zumindest schon mal ganz gleich äh, aus dem Weg geräumt äh, und wir können uns ein bisschen auf das konzentrieren. Also kann was
1: das auch noch mal klar sagen: Das Geld kommt aus den Einkäufen, welche Herr und Frau Schweizer jeden Tag in der Migro tätigen. Das ist die, äh, der Herk die Herkunft des Geldes. Das wird auch, ist ganz wichtig, das Geld, das wir ausgeben, das wird jeden Tag verdient äh, durch Arbeit und weniger, indem man eben Kapital für sich arbeiten lässt.
0: Mhm. Genau, da würde ich vielleicht auch dann äh, auch. auch so einen Ausblick gleich machen, was macht ihr denn damit? Der Grund ist also, dass ich mir gar nicht erklären möchte was ihr alles macht. Ihr macht glaube ich eine ganze Menge an Förderungen Projekten, aber ich interessiere mich insbesondere für die Dinge die du auch in den letzten Jahren gemacht hast, weil wie so oft unterhalte ich mich, mich ja mit dir, weil ich dich auch schon länger kenne und wir sind aufeinander gestoßen vor fünf, sechs Jahren, als ich im Museum für Kommunikation eine Ausstellung gemacht habe, zusammen mit der Verena Kuh unter Annabel Hornung zum Thema Do it yourself. Und äh, im Rahmen des Katalogs hatten wir dich gefragt, ob du einen Artikel vor uns schreibst. Und ähm, das, das war deswegen so interessant, äh, weil du hier in Zürich und in der Schweiz und auch über die Schweiz hinweg schon länger dich auch mit dieser Thematik des Machens, des Making, in der Kunst, auch mit Technologien beschäftigt hast. Und das, was du uns vorgestellt hast, in dem Katalog ist allerdings ein Thema, was du auch seitdem, ich glaube, auch weiter machst. Das ist ein Wettbewerb für Kinder mit Technologie. Und bevor ich sozusagen dir alles vorstelle, wegnehme, würde ich sozusagen vielleicht nochmal anfangen, was, 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 was machst du hier, also was, für, was sind das solche für Projekte, die du hier überhaupt in der Lage bist zu, zu, zu fördern und äh, warum ähm, füllst du diesen Bereich, den du in der Stiftung hast, in der Art und Weise, also auch mit diesen Förderschwerpunkten aus? Weil du könntest ja auch was ganz anderes fördern. Also ich weiß, du, auch, du hast auch diesen Bereich Pop. Du könntest ja jetzt die ganze Zeit nur irgendwie große Open-Air-Konzerte im Sommer machen. Aber du machst ja auch ganz, ganz andere Sachen.
1: Ja, ich muss vielleicht doch ein bisschen weiter ausholen und auch noch ein bisschen bei dem Mikro und beim Kulturprozent beginnen. Was ja ganz wichtig ist, ist, dass das Geld, das ganze Geld, das da ausgegeben wird, das wird eben sehr nach sehr föderalen Gesichtspunkten ausgegeben. Also auf der einen Seite gibt es halt eben zehn regionale Genossenschaften und dann gibt es uns einen Mikrobund. Das sind schon mal ziemlich viele Player und dann gibt es ziemlich viele Sparten. Äh, ich will die auch gar nicht aufzählen. Und dann gibt es aber einige Leitideen, die eben in der Migro äh, doch wichtig sind und eine der wichtigsten Leitideen ist eigentlich die Idee der Partizipation. Und die Idee der Partizipation, also der gesellschaftlichen Teilhabe und was denn das im Einzelnen heißt, das brechen wir in den verschiedenen Bereichen brechen wir das runter. Ich habe meine Aufgabe hier vor eben bald 20 Jahren angefangen ähm, und sah mich damals mit der Aufgabe eigentlich konfrontiert: wie, was, was willst du für ein Programm entwickeln? Wie, wie willst du ähm, jetzt diesen Bereich? Technologie ausfüllen. Die Vorgaben waren damals recht offen. Äh, es hieß einfach, mach mal was mit Technologie. Äh, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Und ich habe das damals dann so definiert, dass ich halt verschiedene, verschiedene äh, Bereiche versucht habe äh, zu definieren. Und diese Bereiche sind dann im Laufe der Zeit auch zusammengewachsen. Es gab von Anfang an einen Bereich, wo ich gesagt habe, wir müssen was machen mit Kindern und Jugendlichen. Und ich habe von Anfang an gesagt, das soll nicht im einfachen Sinn pädagogisch sein, sondern es soll eben auch wieder im Sinn von äh, Empowerment eigentlich dort ansetzen, äh, wo die Leute auch schon stehen und nicht von oben herab verordnet werden. Und dann gab es einen Bereich der der sich zunächst mit Kunst befasst hatte. mit Damals sprach man von Medienkunst. Und im Laufe der Zeit äh, haben wir dann auch gemerkt, dass der, Be der Begriff in, in mehrfacher Hinsicht problematisch ist. Und wir reden heute von digitaler Kultur. Was uns die Möglichkeit gibt, eigentlich das Feld ganz weit zu öffnen, äh, bei gesellschaftlichen Fragen äh, anzusetzen, Überwachung zum Beispiel, Robotik gegenwärtig, äh, Fragen auch Retro-Computing, Copyright, Public Domain und so weiter. Und da gehört natürlich dann auch die mittlerweile schon fast klassische Medienkunst dazu. Aber was wichtig ist, diese Bereiche sind im Laufe der Zeit, die haben sich so gegenseitig ein bisschen auch aufgewärmt und man spricht dann von Synergien. Und es ist alles auch ein bisschen zusammengewachsen, nicht zuletzt auch dank einer Internetplattform, wo wir das ein bisschen zusammenführen, wo wir sicher auch noch dann davon reden werden.
0: Ja, da glaub ich, das glaube ich auch, dass wir auf jeden Fall auch noch landen werden. Ähm, vielleicht gehen wir erstmal einen Schritt zurück. Du hast es du hast jetzt sehr schön so umfasst, ähm, was sozusagen die Basis ist, auf, auf der du eigentlich arbeitest. Und ähm, wenn du sagst, du machst das jetzt seit 20 Jahren, wurdest du es gebeten, ähm, da auch äh, Bald schwer, 20 Jahren. Dann so. sind wir so Ende der 90er Jahre, also als mhm. du hier reingekommen bist. Da warst du so um, keine Ahnung, so 30, 40?
1: War ein bisschen älter, so oh, okay. 40 ja.
0: Also für mich, ich sehe dich jetzt um als 40-Jährigen. Mhm. Und ähm, das heißt, du äh, ich habe ja schon mal ein Gespräch gehabt mit Karl-Heinz Jero und da hatte er von der internationalen Stadt Berlin gesprochen und äh, diese, und auch eine Zeit des Aufschwung von so einer Netzkunst, es gab so Netzkunst-Hype, Netz äh, als Künstler irgendwas mit Webseiten gemacht haben. Und äh, ist das ungefähr so die Zeit, in der du damals so angefangen hast? Ja,
1: es war die Zeit, äh, ich glaube, ziemlich zeitgleich mit äh, meinem Beginn stand nach langen Jahren der Entwicklung des Bauens die Eröffnung des ZKMs in Karlsruhe, mit einem großen Konzert von Kraftwerk, äh, wo ich nicht dabei war, aber das war so in der Zeit, äh, wo es eben diese Netzkunst schon eine Zeit lang gab, wo man das Gefühl hat, das ja, es braucht jetzt auch richtige feste Institution. Eben das ZKM, währenddem eben die Arselektronika, die gab es damals schon. Äh, eine recht lange Zeit. Ich glaube, die gab es schon seit Ende der 70er Jahre. Aber es war schon so, in den 90er Jahren haben alle diese Dinge, haben neuen Schuh behalten, Es wurden auch neue Institutionen gegründet. Es wurden neue Förderfonds, neue Festivals und so weiter. Es gab so eine gewisse, es gab schon eine gewisse Euphorie. Wobei ich auch sagen muss, wo ich angefangen habe, waren diese Bereiche schon so entwickelt, dass ich das Gefühl habe, also das Gefühl hatte, das könnte dann möglicherweise auch mal wieder zu Ende sein und habe mich dann zum Beispiel im Bereich der Netzkunst auch gar nicht allzu fest zum Fenster hinaus gelehnt. Das heißt, wir haben zwar Veranstaltungen gemacht, wir haben aber jetzt keine großen Förderprojekte aufgelegt, weil es war mir von Anfang an schon eigentlich klar, dass es wahrscheinlich ein relativ kurzlebiger Hype war. Und was das die zugrunde liegende Geschichte, eben die ganze Digitalisierung, die ist demgegenüber damals erst so in den sehr, sehr groben Umrissen eigentlich klar geworden.
0: Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass sozusagen dieser Weg hin zum Do-it-yourself, der für uns damals sehr interessant war, durchaus durch dieses Motto der Partizipation natürlich auch äh, gesetzt war. Also, weil dieses Machen und Leute beteiligen, da sind wir jetzt schon, ähm, das ist ja natürlich auch so, ein, so eine Maxime, die dem, dem, dem selber machen, also auch diese Idee des Do-it-yourself äh, sehr inne liegt. Ähm, wie 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 hat sich das herauskristallisiert Also hattest du insbesondere nach 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 nach, nach, nach Kunst oder Kunstkünstlern geguckt Künstlerinnen äh, wo es diese Interaktion und partizipativen Aspekte deutlich waren oder wie auf wen, wie bist du da auf wen gestoßt? wie kam das dass dass du bestimmte Leute ähm, fördern konntest oder Projekte entwickeln konntest also hat es war, warst du schon vorher so in äh, in dem in, in der Szene unterwegs oder wie
1: hast du dich dort so reingelebt? Es gibt zum einen gibt's natürlich einen lebensgeschichtlichen Zusammenhang, den ich gerne später auch einmal noch darlegen wäre. Auf der anderen Seite äh, war mir klar, dass wir nach Vermittlungsformen suchen müssen, wo wir auch Leute finden, wo wir auch Leute ansprechen, die jetzt nicht unbedingt einen akademischen, intellektuellen Zugang zu einem Thema haben sondern wo sich gewissermaßen sich einen Zugang mit den Händen schaffen können. Dann war auch klar, wir suchen nach einem Zugang, wir haben kein Haus, wir haben keine permanente Institution, wir suchen nach einem Zugang, der sich äh, mobil mit einfachen Mitteln auch überall in der Schweiz äh, verwirklichen lässt. Und dann war eigentlich relativ klar, dass wir schnell bei der Kombination waren. Wir haben auf der einen Seite haben wir Künstler, die Werke schaffen und auf der anderen Seite äh, haben wir versucht, aus diesen Werken heraus auch ähm, Workshops zu machen, wo wir mit, mit dem breiten Publikum, aber vor allem auch mit Kindern arbeiten konnten. Und da habe ich zwei ganz spannende äh, Begegnungen eigentlich gehabt. Äh, das eine war eine Gruppe, die sich mit elektronischer Musik befasst hat, Damals äh, in Zürich und ich fand das unheimlich spannend. Ich habe mit denen zusammengearbeitet und habe dann gesagt, du, ähm, wir sollten auch mal so einen Workshop machen, weil elektronische Musik ist ja auch irgendwie unheimlich sinnlich. Ähm, man kann damit spielen und es kommt fast immer irgendwas raus. Das heißt, wenn man offen genug ist, dann tönt das auch immer recht schon, recht spannend. Die Antwort, die ich dann von diesen Künstlern erhielten und sagten, schau mal, wir können das nicht machen, weil eigentlich sind wir eine Plattform für Komponisten von zeitgenössischer Musik und nicht eine Plattform für die Veranstaltung von Kinderworkshops. Ich habe das zur Kenntnis genommen, wobei ich auch sagen muss, falls sich jetzt jemand darin wiedererkennt, das war vor 20 Jahren. Das war einfach, für mich war das ein Initialerlebnis. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich den australischen Performance-Künstler, der damals in Zürich unterrichtet hat, Stellark, äh, kennengelernt. Der hat eben seine ganz verrückten äh, körperhaften Robotik-Experimente gemacht, wo er immer seinen eigenen Körper richtig auch eingesetzt hat. Und der hat, weil er ja seine Geräte auch nicht selber bauen konnte, schon damals sehr intensiv mit Künstlern zusammengearbeitet, zum Beispiel mit einem Hamburger Künstlerkollektiv, das sich F18 nannte. Und die haben ihm dann diese Maschinen gebaut, zum Beispiel eben ein sechsbeiniges äh, Gerät, das aussah wie eine Spinne und das dann seinen Körper eben quer durch eine Halle äh, tragen konnte. Dazu sehr viel Geräusche, Lärm gemacht hat, und zwar die eigenen Geräusche, die es ohnehin schon machte, tausendfach verstärkt. Und die, die das gebaut haben, das waren extrem interessante äh, deutsche Künstler die die F18 Gruppe aus Hamburg und ich habe mit denen dann sehr schnell eigentlich Bekanntschaft geschlossen, Freundschaft geschlossen und gesagt, du, wie wäre es eigentlich Könntet ihr euch vorstellen, mit eurem Wissen auch eben Workshops für Kinder zu veranstalten? Und die waren sofort begeistert. Die sagten, ja, ja, natürlich, das machen wir. Das ist ja aus unsere Spezialität. Und so hat das angefangen. Und das war dann eigentlich von diesem Erlebnis her, wir haben dann sehr schnell auch recht viele Dinge zusammen gemacht. Von dort her war es für mich immer so ein bisschen die Gretchenfrage. Wenn ich auf ein Projekt zugegangen bin, habe ich gefragt, kann man das auch in Form von Workshops vermitteln und habe vielleicht auch ein bisschen jene Dinge ausgesucht, die man eben auch als Workshop vermitteln konnte. Und das hat sich dann mit der Zeit so fast wie etwas als, als Prinzip auch herauskristallisiert. Und dann sind zwei interessante Dinge passiert. Also zunächst mal ähm, hatte ich den Eindruck, dass das so in der damaligen, äh, ja schon akademisch etablierten Medienkunst nicht wahnsinnig, äh, ernst genommen wurde zu Beginn. Das hat sich dann, irgendwann hat es sich begonnen zu ändern, dass die dann sagen, das ist ja eigentlich, die machen ja genau das, was wir schon lange machen wollten. Äh, und es ist dann auch in einem gewissen Sinn, in den frühen 2000er Jahren, 2000 Jahren auch immer mehr, man muss fast sagen, salonfähig geworden. Und dann ist eine, eine Entwicklung passiert, äh, man hat dem in, im angelsächsischen Bereich Audience Development ge genannt, im deutschen Sprachbereich gibt es den äh, komischen Begriff der Kulturvermittlung. Man hat plötzlich gemerkt, wenn wir Kultur at large eben ans Publikum bringen müssen, dann müssen wir neue Formen äh, finden und in diesen Workshops, in diesen hands on workshop hat man dann mit der Zeit gemerkt, das ist eigentlich das ideale Mittel und ja jetzt seit vielleicht 10, 15 jahren werden ja in allen kultursparten permanent workshops durchgeführt für alle publikumssorten äh, für alle publikumssegmente vor allem eben auch für kinder und jugendliche da waren wir in einem gewissen sinn waren wir äh, pioniere äh, wir müssen allerdings auch sagen durch das dass wir heute nicht mehr sind ist es auch trotzdem sagen wir mal Einfachen, populären Approach, auch nicht mehr ganz so einfach, das immer auch äh, dann zu verkaufen. Und es gibt da ein bisschen die Faustregel, die sagt, was eben immer gut funktioniert, das sind ganz neue Dinge. Aber da können, kommen wir sicher auch noch später drauf.
0: Ja, es gibt immer auch die Gefahr, dass man dann später nicht drauf kommt aber
1: Das ähm, ist sicher wir, auch so, ja. Wir ja. werden sehen, wo ja. wir
0: wo uns das Gespräch ja. noch hinträgt. Ähm, also jetzt haben wir ein bisschen was erfahren, wie du ähm, deinen Auftrag umgesetzt hast, dass du auch eine neue, neue Art Herangehensweise für dich hier auch in, entwickelt hast, die ja dann auch immer mehr ähm, auch, auch, auch Mainstream kann man schon fast sagen. Also naja, ich Kultur ist nie Mainstream, aber ähm, die sehr viel selbstverständlicher heute auch in der Kunst- und Kulturvermittlung ist. Also dass man halt ähm, Workshops macht, dass du solche Labore machst, dass du halt im Grunde solche campartigen Situationen hast. Ähm, das gibt's äh, seit ein paar Jahren auch in anderen Orten, aber damit habt ihr schon relativ früh angefangen und... Ähm, die, die die Künstler, du hattest eben von einer Gruppe aus dem Musikbereich stärker geredet. Ähm, die kam aber trotzdem auch aus dem, was man ja so Medienkunst nennt, aber das hat sich ja auch durchaus weiterentwickelt. Ich, ich kenne das, was ihr gemacht habt, ja so aus eher aus der Zeit, wo dann auch diese ganzen Handmade-Bücher auch hm. anfingen.
1: Homemade, homemade. Homemade, ja, genau. Ja, homemade. Also ja. sozusagen
0: von den hands-on workshops ja. zu den Homemade Geschichten vielleicht wenn du uns da mal durchführst und hat das miteinander zu tun oder geht das gar nicht ineinander über
1: Naja, also es hat immer alles miteinander zu tun äh, absolut also wir haben halt immer auch schon dann nach publikationskonzepten gesucht und haben da zum beispiel von dieser ersten zusammenarbeit wo ich äh, von der ich geredet habe haben wir ähm, auch ein buch gemacht das ja wahrscheinlich kaum zur Kenntnis genommen wurde, weil es halt im Prinzip einfach so eine Art von einen ausführlichen Ausstellungskatalog war mit ein paar schönen Aufsätzen drin und dann haben wir uns halt gesagt ja wir müssen irgendwie zu einem äh, zu einem Publikationskonzept kommen, wo wo der Nutzwert klar war und das war gerade in der Zeit, wo in den USA das Make im das Magazin Make, das es mittlerweile auch auf Deutsch gibt, das da vom Verlag O'Reilly gemacht wurde, das kam, das hat eingeschlagen wie eine Bombe so in den in den Kreisen der Leute, die sich für Elektronik interessiert hatten, weil das war plötzlich war das es das das war unheimlich toll zu lesen, Das war unheimlich einfach, Step-by-Step Step erklärt. Und man hat das angeschaut und hat sofort Lust gekriegt, eben was zu machen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen dieses Publikationskonzept und ähm, machen dann das Projekt, das wir damals äh, gemacht hatten. Das war halt ein, ein, ein Klanglabor, wo wir verschiedene Klangkünstler eingeladen hatten, eben mit uns zu experimentieren. Und äh, da hatten wir dann eigentlich diese, da hatten wir die eingeladen, nach dem, äh, nach dem jetzt künstlerischen Experiment einfach uns noch Vorschläge zu machen, äh, wie, welche Klanggeräte man sich mit einfachen Mitteln erarbeiten kann. Und ich habe jetzt da einfach drei, die mir spontan in den Sinn kommen. Das eine war der Klanggarten von Andris Bosshardt. Der hat im Prinzip gesagt, ja, wir verstecken, Tonerzeugungsgeräte im Garten, also das waren damals zum Beispiel Kassetten-Tonbandgeräte, und, und äh, wir schaffen damit gewissermaßen eine dreidimensionale akustische Skulptur. Er selber hat das mit äh, sehr viel mehr Aufwand, also mit mehr Kanaltechnik und mit äh, ja halt Computern und versteckten Lautsprechern gemacht. Aber ja, man kann das auch mit ganz wenig Mitteln eigentlich schon in der Grundschule bauen. Das zweite Gerät, das wir dann äh, gemacht haben, das war etwas, das mh, primär akustisch funktioniert hat. Das war eine Gruppe, die hat ganz stark mit Stahlfedern gearbeitet und hat im Prinzip verschiedene Arten von Stahlfedern in einen Holzblock äh, eingespannt und die mit einem Kontaktmikrofon versehen und dann an einen ganz gewöhnlichen Verstärker oder Tonband oder so angeschlossen. Das hat großartige Töne gegeben und das Dritte war das Circuit Bending, ähm, das heißt man hat dann halt ein Spielzeug genommen mit Schwachstrom, also nicht äh, etwas, das wirklich am Strom mit, mit äh, Sch Schwachstrom, mit äh, Batterie, man hat ein Spielzeug genommen Uh, zum Beispiel was weiß ich irgendein Audiotrainer oder irgend auch eine kleine Orgel oder oder sonst ein Gerät und hat dann mit den Fingern Kurzschlüsse gemacht uh, und hat geschaut was passiert wenn man eben Kurzschlüsse macht uh, mit den Fingern das heißt es gibt dann plötzlich ganz neue Töne das Verfahren wurde dann auch damals uh, schon recht weitgetriebenes Circuit-Bending und wir haben gesagt, ja, du kannst Circuit-Bending kannst du machen mit ganz einfachen Mitteln, indem du eigentlich nur deine Hände brauchst. Die Musiker, die haben das dann weiterentwickelt, die haben dann diese interessanten äh, Kurzschlüsse, die sie gefunden haben, haben sie in gewissermaßen äh, verstätigt, indem sie halt einen Schalter eingebaut haben. Und da wurden dann eben diese Spielzeuggeräte mit Schaltern ausgerüstet und diese Schalter haben dann ganz viele merkwürdige äh, Abwandlungen von Klängen und Geräuschen gemacht. Also das war das war das erste Buch, das wir gemacht haben. Das hieß Homemade Sound Electronics, wo es eben darum ging, mit wenigen Mitteln ähm, kleine Klangkunstwerke zu schaffen. Das Buch hat sich ganz gut verkauft und zwar so gut, dass wir nach ungefähr fünf Jahren dann eine zweite Auflage haben machen lassen. Das kann man heute noch kaufen.
0: Und wie ist das dann weitergegangen? Weil ich weiß, in der Reihe gab es ja dann noch. Also das hat sich ja fortentwickelt. Ihr seid ja nicht bei diesen Musikinstrumenten geblieben, sondern ähm, das hat ja auch andere Ausrichtung. Also dass die, diese die, die Idee des Homemade blieb, aber der Fokus, wo ich geguckt hat, hat sich wieder weiter.
1: Ja, wir haben dann dieses, dieses, äh, also das äh, Soundbereich verlassen und haben zuerst gesagt, wir, wir suchen uns einen neuen Bereich. Und äh, dann hatten wir mittlerweile schon so viele Kontakte und Ideen, dass wir gewissermaßen fast überflutet wurden mit Ideen. Und dann hatten wir uns gesagt, na ja, eigentlich kann man ja diese ganzen Bastelrezepte auch auf dem Internet nachgucken. Wir machen doch jetzt einfach mal einen Katalog mit spannenden Künstlern, ähm, die ihre Projekte vorstellen. Und wo wir dann sagen, okay, wenn du das jetzt genauer wissen willst, kannst du es auch auf dem Internet nachgucken. Das hat dann eine Art von... von äh, es war einfach eine Art von Katalog mit verschiedenen verrückten Ideen. Da gab es zum Beispiel einen Künstler, der hat eben seine Geräte in die Bäuche von Teddybären eingenäht äh, und hat die Teddybären dann gewissermaßen zu einem neuen Leben erweckt. Äh, oder es hat einen Künstler gegeben, der, der Nick aus Berlin, der hat einen äh, äh, eine eine eine, eine äh, also der hat einen, eine Kamera gemacht, die nur aus einem Pixel bestand. Also Die hat eben nur ein Pixel aufnehmen können. Das war im Prinzip ein Sensor und so weiter. Wir haben dann aber auch gemerkt, dass eigentlich die Idee des wirklich Step-by-Step-Doing schon eigentlich eine gute Idee war. Und das dritte Buch hat sich dann mit dem Thema Biohacking befasst. Das ist dann eben Homemade Biotechnology oder Homemade Bioart. Und äh, das hat auch wieder ganz gut, äh, das hat auch wieder ganz gut funktioniert.
0: Kannst du das mal, <lacht> kannst du das mal kurz erklären, was Biohacking ist? Ähm, also es, es gibt bestimmt eine ganze Menge Hörerinnen und Hörer, die das genau sofort vor Augen haben. Aber es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Leute, die keine Ahnung haben, was damit gemeint ist.
1: Also mit dem Biohacking ist ja eigentlich ein Begriff, der natürlich ganz riesige Assoziationswolken auslöst von Heimwerkern, die da in, ihrem, in ihrer Garage gewissermaßen kleine Monster züchten und Genmanipulationen durchführen. Und wenn man eben von Biohacking spricht, dann spielt man auch ein bisschen mit diesem Begriff. Im Grunde genommen geht es aber um sehr, sehr viel einfachere Dinge. Es geht eigentlich darum, mit einfachen Mitteln in die Welt der Biologie vorzustoßen. Und zunächst mal wird da gar nichts, verändert sondern es wird eigentlich zunächst mal nur angeschaut und gewissermaßen das absolute der absolute kern dieses buches ist ein rezept wie man das ist auch schon einige jahre her damals eine billige webcam ähm, in ein mikroskop umbaut es braucht tatsächlich nur wenige handgriffe wie man sich das vorstellt man nimmt eine webcam es funktioniert nicht mit jeder aber man nimmt eine webcam man baut die Linse aus und setzt die Linse, es braucht man vielleicht ein bisschen Klebstoff, setzt die Linse umgekehrt wieder auf den Sensor drauf, dann hat sie eine, eine andere Eigenschaft, sie kann dann nicht mehr auf die Ferne abbilden, sondern auf die Nähe abbilden. Und dann untersucht man, mit das ist eine elektronische Lupe oder ein elektronisches Mikroskop, und dann untersucht man mit dieser elektronischen Lupe, untersucht man zunächst die nähere Umgebung, also es beginnt mit seinem eigenen Pullover, wo man dann plötzlich die, die Garne äh, sieht, wie das gestrickt ist. Man kann auch sein Auge anschauen, sieht dann plötzlich die Pupille. Äh, man kann dann auch in die in die Welt, also der äh, belebten Natur, und so weiter gehen und entdeckt äh, Strukturen oder man entdeckt äh, kleine einzellige Lebewesen und so weiter. Oder äh, das das Spannende an dieser Geschichte ist, dass dieses scheinbar harmlose Spielzeug ja, naja, ist ja lustig, jetzt haben wir eine elektronische Lupe. Schön. Dass es eben dann nicht dabei äh, geblieben ist, sondern dass zwei Dinge passiert sind. Also auf der einen Seite haben äh, einige Leute so aus dem Gebiet des Ingenieurswesen, auch dieser Designs, haben gesagt, das ist eine richtig coole Idee. Jetzt machen wir das auch noch richtig schön. Das heißt, sie haben dann das gewissermaßen das Design begonnen zu verändern, haben Designideen, wie man das noch äh, eben praktischer aussehen lassen können, besser aussehen lassen können. Und auf der anderen Seite wurde das dann auch wirklich richtig ähm, im Unterricht verwendet. Und zwar dort, wo eben sich ein, äh, wo man eben kein Mikrofon, ansch äh, kein Mikroskop anschaffen kann oder anschaffen konnte. Und das war vor allem in Asien, das war vor allem in Ländern der Dritten Welt. Und das hat dort auch extrem gut funktioniert und der Aktivist, der das äh, gemacht hat, der macht das heute noch, Das ist der Marc je hat damit auch beispielsweise in, in, in Indien und Indonesien auch ganz unheimlich viel Erfolg gehabt. Das Spannende finde ich, der ist mit einem extrem einfachen Konzept gekommen, das sich mit sehr wenigen Mitteln vor Ort reproduzieren lässt und äh, hat damit eben auch äh, Erfolg gehabt und das zeigt eben, dass diese dass diese Ideen, dass diese Rezepte, das sind nicht einfach harmlose Spielereien, sondern das sind eigentlich Konzepte mit einem doch sehr äh, großen Potenzial, wenn es gelingt, dieses Potenzial eben auch äh, auszuschöpfen. Ich muss auch noch sagen, vielleicht heute, das auch schon eine Zeit lang her, seitdem wir dieses Buch gemacht haben, ähm, sechs, sieben Jahre. Und heute würde ich meinen, ähm, heute, wenn wir das Buch heute machen würden, würden wir uns wahrscheinlich ganz stark uns auf das Smartphone stützen und würden ganz stark eben, äh, Extensions zeigen, äh, Geräte, die sich die Technologie des Smartphones zu eigen machen. Das passiert übrigens auch jetzt in der Forschung.
0: Ja. Im ähm, Grunde, ähm, dass, äh, dass, ihr habt diese Buchreihe, diese Homemade-Sache ähm, als Publikation, indem ihr diese verschiedenen Kunstwerke und Künstler vorstellt. Ihr habt als Erweiterung auch schon so eine Art Extension die Anleitung auf einer Webseite. Und das war, war das das Homemade-Labor?
1: Ja, wir haben einfach dem einen Obertitel gegeben und haben gesagt, wir nennen das Ganze mit Labor und in diesem Gefäß können wir dann halt einzelne Teilbereiche bearbeiten. Wir haben immer den Bereich des, 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 des Akustischen oder eben den Bereich der Bereich der belebten Materie, der Biologie genommen und das hätte man dann eben auch fortsetzen können. Wir haben dann aber auch irgendwann mal gesagt, wir machen jetzt einen Punkt, weil ich finde das nicht unproblematisch, dass man etwas anfängt und dann natürlich, wenn man das lange genug macht, dann hat das dann hat das auch Erfolg und äh, es lassen sich dann immer weitere Kinder und Kindeskinder und Klone definieren. Also wir hätten dann halt irgendwie Homemade Smartphone oder Homemade, was weiß ich noch machen können. Und wir haben dann einfach einmal gesagt, okay, wir haben hier jetzt das auch durchgespielt, wir machen jetzt einen Punkt und machen wieder etwas Neues.
0: Und das wahrscheinlich war wahrscheinlich der Punkt, wo sozusagen aus dem Homemade, also dieser Cut gemacht wurde und das Digital Brainstorming kam. Oder ist das gar nicht aus dem, das eine aus dem anderen das erwachsen? Gab's
1: eigentlich, das gab es eigentlich immer schon, das Digital Brainstorming war für uns so, sozusagen der Oberbegriff, mhm. äh, halt, wo wir auch alle Aktivitäten zusammengeführt haben. Respektive mit der Zeit haben wir auch gemerkt, dass es keinen großen Sinn hat, viele Plattformen, die sich an ein ähnliches Zielpublikum widmen, äh, wenden, zu führen. Und heute haben wir nur noch zwei. Das eine ist klar, das ist der Jugendwettbewerb. Jugend und Kinder, da hat einen ganz klaren Fokus, da gibt es einen Ablauf. Das geht halt eben während des Schuljahres, Ausschreibung, äh, Jurierung und, und, und Abschlussfeier. Und das ist, das ist sozusagen die Jugendschiene. Und auf der anderen Seite, äh, für alle übrigen, haben wir das Digital Brainstorming und das haben wir mittlerweile so ausgebaut, dass wir eigentlich äh, alle Aktivitäten da unterbringen können. Äh, das mögen eigene Veranstaltungen sein, es können aber auch Partnerveranstaltungen sein, die wir halt mit Partnern realisieren. Dann Dinge, die wir unterstützen oder auch nur Dinge, die wir nur einfach gut finden. Und schließlich auch der ganze multimediale Bereich, also wo wir halt eben wie du jetzt auch Podcasts machen, äh, wo wir wo wir äh, Videos machen, wo wir Bildstrecken machen, mehr oder weniger intensiv. Das hängt auch ein bisschen so mit den Ressourcen, personellen Ressourcen zusammen, die nicht immer im gleichen Maße vorhanden sind.
0: Aber interessanterweise ist ja, dass ihr schon immer, ähm, also es gibt ja Ähnlichkeiten in Dingen oder die du förderst oder ähm, ähm, die die ihr veranstaltet hat Und ähm, die Begriffe ändern sich mit der Zeit ja auch. Also während du am Anfang... Ähm, was, um Medienkunst ging, die partizipativen Charakter haben. Ähm, als wir damals zusammengekommen sind, äh, haben wir das, was ihr gemacht habt, ja eher ganz stark unter diesem Begriff des do it gelabelt. Mhm. Also, so habt ihr das ja nicht äh, vordergründig genannt, aber da hat es uns ja auch gut reingepasst. Es ja. war auch so ein Hype. Ja. Es gab so, das DIY war gerade so groß geworden. Es gab plötzlich solche Plattformen wie Etsy und da Wanda und die Zeitung fing an über dieses, diesen Trend des Selbermachtens. Mhm zu schreiben, es gab diesen Kult des Amateurs und das war auch gerade so, so auch mit dem Web 2.0 gerade was sehr groß geworden war, die Blogs waren da, Twitter war gerade da, äh, also das war so alles er erwachsen, YouTube war, war gerade mhm. am Großwerden also das, das war ja so, wo wir mit diesem DIY so ganz stark haben und wenn, wenn ich heute mir das angucke, was, was du machst, da wird, also ich, ich finde auch der Begriff des DIY ist heute gar nicht mehr so diskutiert heute würde man daher sagen, ihr macht Maker-Projekte. Also ja, es gibt, genau,
1: es gibt, gibt einfach einen, es gibt sozusagen, ja, es gibt eine neue, es gibt so ein bisschen eine neue Terminologie, die, die äh, Makerspaces, äh, wobei es ja dann, bei der, in der Szene, äh, immer umstritten ist, ob man ein Makerspace ist oder ob man ein Hackerspace ist. Oder ein Fab -Lab. Oder ein Fab -Lab. und das sind alles Dinge, die, oder ein Coworking Space. Coworking Space, ja. Und es gibt noch einen weiteren Begriff. Wir haben schon vor 20 Jahren haben wir ein, ein, etwas erfunden, das nennt sich Kulturbüro. Das ist eigentlich halt ein Ort, wo Kulturschaffende. Äh, ihre ihre Flyer produzieren können, ihre Filme äh, anschauen, kopieren und eben auch schneiden können, wo sie Informationen finden, so niederschwelliges Angebot, aber wo eben das selber Tun auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich glaube, dieses wir können gerne beim DIY bleiben. Ich glaube, das ist schon ein mega ähm, ich, ich glaube, das ist auch etwas, was den Hype der letzten Jahre überdauern wird, weil in dem Maße, wie eben unser Leben von Algorithmen, von Automatiken bestimmt wird, auch von Blackboxes, die wir nicht richtig verstehen. In dem Maße haben wir auch ein Bedürfnis, wieder Dinge zu machen, die wir irgendwie mit den eigenen Händen gestalten, wo wir das Resultat sehen. Übrigens, ich bin selber ein leidenschaftlicher Koch und ich schaue mir zum Beispiel wahnsinnig gerne Kochsendungen an. Und ich glaube auch, der Boom, den das Kochen gegenwärtig erlebt, das hat auch damit zu tun, wie viele Leute sind jetzt, wie wir, halt den ganzen Tag an Sitzungen vor dem Computer. Sie arbeiten mit dem Kopf und abends, wenn sie heimkommen, ähm, ja, die haben auch nicht mal, also ich habe abends oft mal nicht mehr Lust, äh, fernzuschauen, aber ich habe Lust, was mit den Händen zu tun und so eine Zwiebel zu hacken, äh, eine Suppe zu rühren und und was zu kochen. Äh, das das finde ich, das ist, es schafft einen wahnsinnigen, äh, wahnsinnigen Ausgleich, auch ein bisschen eine Gegenwelt eben zu dem, was man den ganzen Tag mit dem Kopf macht und, und, und wo man dann mit, den, mit der Zeit eben auch ein bisschen, ja, so geistig müde wird. Also noch einmal, ich glaube, dass, dass, do it yourself, das ist sicher ein Megatrend, der uns erhalten bleiben wird, aber wir stehen auf der anderen Seite heute, ähm, auch in Bezug auf die Projekte, die damals mit viel Enthusiasmus und auch Begeisterung angefangen. Wir stehen an einem anderen Punkt.
0: Und an welchen?
1: Ja, nehmen wir zum Beispiel YouTube, nehmen wir Facebook, äh, nehmen wir die Blogs. Äh, die Blogs haben ja leider dann, äh, die waren eine Zeit lang populär und dann gab es plötzlich das Microblogging, wie wir es eben über Facebook machen. Ich glaube, das ganz große das ganz große Thema dieser Jahre, das sind eigentlich die Algorithmen. Und das heißt, wie viel von unserem Alltag und auch wie viel von unserer Wahrnehmung äh, durch Algorithmen gesteuert wird. Ich habe mir gestern im Fotomuseum Winterthur ich mir eine Arbeit angesehen. Da ging es um eine Recherche, die eben im Internet gemacht wurde. Da wurden hässliche und auch in meinen Augen wirklich entstellende Bilder von jungen Menschen äh, gefunden, die eben makersucht haben. Und die Künstlerin oder der Künstler, der das gemacht hat, hat diese Bilder systematisch auf Facebook dann wieder veröffentlicht und die sind innerhalb von kürzester Zeit wieder verschwunden. Und damit hat er zeigen können, dass äh, eben äh, Facebook extrem gefiltert wird. Das heisst, um jetzt nicht über Facebook zu reden, sondern egal, was du heute machst, äh, wenn du etwas auf einer solchen Plattform veröffentlichst, dann ist das Gegenstand von einer, eigentlich von einem intensiven Review, von einer intensiven äh, Zensur, von einer intensiven Beobachtung. Äh, das gilt ja eben auch für, für YouTube. Und was anstößig gilt, und zwar nicht nach unseren Moralvorstellungen, sondern in der Regel sind es dann die amerikanischen Moralvorstellungen, das wird... Äh, ersetzt, äh, verschwindet, ohne dass irgendwelche Begründungen auch dafür geliefert werden. Und diese Geschichten passieren ja auch zunehmend äh, so, dass auch gar kein menschliches Zutun mehr nötig ist, sondern dass eigentlich eben äh, Algorithmen auswählen. Ich meine, es wird in Zukunft Algorithmen geben, welche Popsongs kreieren und so weiter. Und da bin ich auch jetzt in einem Moment, wo ich auch sagen muss, so positiv ich der technologischen Entwicklung in den letzten 20 Jahren im Prinzip gegenübergestanden bin und auch gesagt habe, du, natürlich hat alles Sonnen- und Schattenseiten, man muss sich eben damit auseinandersetzen. So skeptisch bin ich heute geworden, wohin uns dieser Weg noch führen wird. Also da äh, sind für mich die Fragen größer geworden.
0: Aber da habe ich das Gefühl, da geht es vielen Akteuren, die da vor 10, 20 Jahren angefangen hat, mittlerweile so. Also wo man ja selber auch das Gefühl hatte, ach, wir bauen uns da in diesem Internet irgendwie so, die, so eine, eine bessere, alternative Welt. Und äh, da da war man ja auch lange auch ganz schön alleine und konnte sich dieser Illusion ja auch hingeben, dass das alles so, so schön wird. Ähm, und das, was du jetzt für die Algorithmen beschreibst, das ist sowas, was mich gerade sehr beschäftigt, was Bots angeht. Also, ähm, weil weil das das geht ja eine sehr sehr ähnliche Richtung. Also die dass ähm, dass Menschen sich ähm, Bots bauen für alle möglichen Dinge. Also ich glaube, es erst mal auf Bots aufmerksam geworden bin ich einfach bei Twitter als irgendwelche so so Gaga Bots irgendwas also irgendjemand mhm. äh, Antwortet dir auf irgendwas, weil du irgendeinen Hashtag benutzt oder sowas, mhm. ja. Und du denkst, was ist denn das jetzt für ein komischer Account, bis du halt merkst, da steckt gar kein Mensch dahinter, mhm. sondern das sind automatisch generierte Antworten, die auf irgendeinen Trigger halt reagieren, mhm. ja. Und dich dann entweder nerven oder du siehst was auch immer. Oder weil du weil du vielleicht irgendwelche bestimmten Rechtschreibfehler einfach äh, da jetzt auftauchen und dann kriegst du halt eine ermahnende Nachricht, wie du das hättest schreiben sollen. Und das finde ich alles noch so ganz harmlos. Ähm, aber gerade in letzter Zeit, wo es um so Dinge geht wie Hass in der Kommunikation mhm. im Internet, Trollen, Hate Speech. Und äh, wenn man sich dann sozusagen die, 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 die Auslöser für so einen, ein Trollen anschaut, ähm, und, äh, und sich solche solche Trollringe auch anschaut also ähm, Menschen die sich zusammenschließen weil sie es können und dann manchmal aus politischen Gründen und manchmal ganz unpolitisch also so organisiertes motiviert Mobben. genau ja. ähm, sich an an bestimmten ähm, Twitter Accounts beispielsweise festhängen und dann über wirklich ganz ganz lange Zeit Leute auch ähm, da auch sich angucken und konfrontieren mit Dingen, die du gar nicht wissen willst und dann da auch Bots einsetzen. Also weil zum Beispiel du längst schon geblockt worden bist. Mhm. Und dann machst du halt einen Bot, der von irgendeinem bestimmten Twitterer das einfach spiegelt und diesen gespiegelten Bot ding kannst du ja dann immer noch mit deinen 200 anderen Trollen da ähm, mhm. retweeten und verunglimpfen und Meme draus bauen. Und ähm, dann, dann denkst du so, okay Okay, also mit all diesen Sachen, die wir so haben und die Möglichkeiten, kannst du ja genauso einen Mist machen, der, ähm, der, der halt einfach Dinge befördert, die du dir halt nicht gewünscht hast, als du mal gesagt hast, hier, da haben wir den Raum für alles Mögliche und, 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 und. Während ich hier natürlich schon so eine Wertung also von meiner Seite mhm. drin habe, weil ich das jetzt nicht so großartig finde, äh, weil weil einfach die Freiheit einzelner dadurch auch angegriffen wird, ähm, habe ich jetzt auch letzte Woche so einen Artikel gelesen, ähm, den muss ich auch verlinken, äh, der war ziemlich spannend, da ging es um so russische... Ähm, Hacker und Coder, die ähm, in USA ähm, auch mittlerweile in Kalifornien arbeiten und einer von denen ist gestorben und die beste Freundin von dem hat dann aus den ganzen Chatprotokollen, die sie von ihm hatte, ein Bot gebaut, der ist eine App und sie kann den halt über diese App äh, Dinge fragen und der antwortet so, wie dieser verstorbene Freund geantwortet hätte.
1: Sie braucht das privat? Also sie braucht das. Sie in hat der das so, also sie, sie benutzt
0: das auch, also man kann das auch anscheinend öffentlich nutzen und auch der Freundeskreis nutzt das, auch die, die Eltern nutzen das teilweise jetzt, also ja. wo so wo es schon so einerseits ist vielleicht auch ganz gut, wenn mhm. irgendein so Schmerz mal aufhört und mhm. auch, auch so Wunden heilen kann und gleichzeitig äh, auch im Artikel zumindest so der Aspekt aufkam, dass natürlich in diesen, diesen, diesen vielen Chatverläufen und andere Leute haben dann ihre Chatverläufe auch äh, gespendet, ähm, man Aspekte von dem Freund kennengelernt hat, die man gar nicht wusste. Also die vielleicht die Eltern auch gar nicht kannten. Also man jemanden auch nochmal, der schon tot ist, irgendwie anders kennenlernen kann, weil tatsächlich die Art und Weise, wie geantwortet wird, genau der Person entspricht, die gar nicht mehr da ist.
1: Ich glaube, das Thema, das ist ja irgendwie der Oberbegriff, oder wenn ich versuche, irgendwie das, das Thema ähm, zu benennen, was ist eigentlich heute, dann gibt es da eben, was ja aus deinen Worten ausspricht, diese Ernüchterung. Äh, es gibt plötzlich seltsame Phänomene, eben wie jetzt diese, dieses Arbeiten mit diesen Bots, und ich frage mich, was liegt dem zugrunde? Und ich glaube, man muss auch da sehr selbstkritisch sein und sagen, im Moment, wo eben eine Technologie sich neu etabliert entwickelt, da gibt es sehr viele Projektionen, Wünsche, Befürchtungen. Das sind aber immer äh, sozusagen Ideen, Befürchtungen, die aus, den, aus der jeweiligen Zeit, aus der jeweiligen Person kommen, die eben gewissermaßen auf diese auf dieses Medium projiziert werden und äh, das in, im Fall der äh, von Web 2.0 waren das natürlich diese ganzen Hoffnungen eben der äh, auch des Empowerments des, der Revolution von unten äh, der der Partizipation wir sind da selber auch in diesem Bereich unterwegs und heute stellt man fest dass das bis zu einem gewissen Maß zwar eingetreten ist, dass aber auf der anderen Seite Dinge eingetreten sind und Dinge möglich wurden, die, die, wir, die uns Angst machen, die uns verstören. Also dazu gehören die ganzen, äh, äh, die, die, diese ganzen Verstärkerfunktionen, welche die sozialen Medien im, im, im Bereich jetzt beispielsweise des Ausländerhasses, des Rassismus, äh, nehmen wir nur Trump, äh, eben, dass sich solche Geschichten innerhalb von Sekunden oder Minuten eben explosionsartig verbreiten können, vollkommen vorbei an den nebenbei an den traditionellen Medien. Und das, was wir früher als im gewissen Sinn als Fortschritt, dass man eben die traditionellen Medien auch umgehen kann, haben wir alle gesagt, ja, jetzt kann jeder, äh, eben der ein wichtiges Anliegen hat. es hat aber keiner so richtig realisiert, dass es auch Leute gibt, die Anliegen haben, die wir eigentlich nicht hören möchten, also die ganzen Trolle, der ganze Rassismus, der Fremdenhass oder was weiß ich in den islamistischen Kreisen ist es natürlich sind so diese islamistischen Ideen. Für diese Anliegen gelten genau dieselben Regeln der sozialen Netzwerke, weil ja die sozialen Netzwerke kein Gewissen haben, sondern das sind einfach Mechanismen, das heißt, man kann eben mit diesen Mitteln plötzlich auch extrem problematische Inhalte schlagartig explosionsartig verbreiten und äh, was was man dann eben sieht ist dass sich sowohl sowohl tolle Ideen als eben auch problematische Ideen extrem schnell äh, an den traditionellen Medien vorbei verbreiten lassen und das ist eine das ist eine Entwicklung die die einem natürlich die man mit einem gewissen Unbehagen verfolgt weil man weiß nicht recht ja was tun wir jetzt damit äh, jetzt haben wir dieses diese äh, Partizipation von unten aber das heißt eben es nicht nur toll sondern es ist auch extrem problematisch
0: ja, das man als Miterlebt, dass sozusagen aus dieser Utopie, die man vielleicht mit so einer kleinen Gruppe noch geteilt hat, mhm. plötzlich äh, eher so ein, so ein gefühltes Massenphänomen wird, was sich aber eher dystopisch entwickelt, aus der eigenen Sicht heraus. ja
1: Genau, und, und ich meine, auf der einen Seite haben wir Mechanismen, also die eben, was in sozialen Medien passieren kann, dass wo wir sagen, man, man kann das wahrscheinlich sehr schlecht beeinflussen steuern. Das ist eine Tatsache. Und auf der anderen Seite haben wir aber die algorithmisch gesteuerte Wahrnehmung. Google ist ein Beispiel. Äh, und algorithmisch heißt ja nichts anderes, als dass im Hintergrund eine Maschine letztlich entscheidet, was uns als Suchresultat in den ersten zehn Positionen serviert wird und was nicht. Und wir wissen übrigens auch von künstlerischen Experimenten, die wir mitgefördert haben, wir, wir wissen schon sehr lange, dass die Resultate auf eine Google-Suche extrem abhängen, äh, zunächst mal vom geografischen Ort mittlerweile, aber auch von deinem persönlichen Profil, äh, das da eben mit einfließt. Also wir haben jetzt auf der einen Seite mit, mit einer unkontrollierbaren Bewegung zu tun. Auf der anderen Seite haben wir es mit mit algorithmisch gesteuerten ähm, äh, ja, äh, 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 Momenten zu tun, was sich auf den ersten Blick widerspricht. Wie sich das widerspricht, müsste man doch noch genau ausbeinen, aber es passiert hat eben das gleichzeitig und dann letztlich eben auch eine Art von Automation von vielen Vorgängen, von denen wir früher nie dachten, dass man so eben automatisch machen kann. Also ich sage ein Beispiel, äh, Sportberichterstattung ist etwas, was sich schon heute eigentlich recht gut algorithmisch bewältigen lässt. Das äh, Schaffen eines Popsongs, äh ist heute im Experiment im Labor ist das möglich. Ich gehe davon aus, dass das wenige Jahre dauern wird und dann wird auch das äh, Realität sein. Wir haben in den letzten, was weiß ich, Revolutionen haben wir äh, wurden wurden äh, äh, Arbeitsplätze von von einfachen äh, Arbeitern weg rationalisiert. Heute reden wir von Arbeitsplätzen, von eher äh, Büroarbeitskräften, die eine komplexere Arbeit verrichten. Und dazu gehören auch Journalisten. Und das sind schon Entwicklungen, die, ja, die, die einem natürlich äh, doch ein gewisses Unbehagen bereiten.
0: Und wir, wir, wir glaube ich, auch gar nicht äh, so schnell hinterherkommen für solche Zukunftsszenarien, für uns Formen, Grundlagen. Handlungsweisen zu entwickeln, also weil sie einerseits immer noch so sehr nach Zukunft klingen, aber vielleicht doch erstaunlich äh, präsent sind, also äh, oder auch sehr viel schneller präsent werden, als wir uns das vielleicht gerade auch jetzt noch so vorstellen können. Also in diesem einen Artikel, wo es um diesen verstorbenen Freund ging, hat äh, die Entwicklerin ja auch geschrieben, ja, also äh, Dinge, die sie lästig finde ich, äh, irgendwelche Texte schreiben und sowas, es geht vielleicht eher darauf, eine Sprache zu finden und wenn man die gefunden hat, dann, dann kann, können Bücher geschrieben werden und man arbeitet dann nochmal drüber. Also, also so viele Dinge einfach auszulagern, wo ich denke, geht denn das? Und vielleicht geht das aber.
1: Ja, also wir haben auch gewisse Reaktionsweisen, haben wir verinnerlicht, also meine Generation, die hat zum Beispiel gelernt, bei gewissen Dingen zu sagen, nee, nee, das wird nie möglich sein, die Beispiele, die du genannt hast, gehören dazu. Also die geistige Arbeit, die wird sich nie einfach so automatisieren lassen. Und dann haben wir aber mittlerweile gelernt, dass man sehr vorsichtig sein soll mit so pauschalen Qualifizierungen, so nach dem Motto, nee, das wird nicht möglich sein, nee, nee, das geht nicht weil wir das schon x-mal erlebt haben, dass Dinge, von denen man gesagt hat, die gehen nicht, die sind dann plötzlich sind dann die gegangen. Und äh, von dort her ja, glaube ich schon, dass, dass man vorsichtig sein muss mit Prophezeiungen, was alles nicht möglich ist, und sich mal darauf einstellen muss, dass Dinge möglich sein könnten, äh, die wir bisher für unmöglich gehalten hätten. Und da gehören eben die genannten Beispiele gehören ohne Zweifel dazu.
0: Das heißt, hierfür wird sich wahrscheinlich auch äh, irgendwann ein Kulturprogramm, ein Bildungsprogramm entwickeln, wo dann Bots programmiert werden und Algorithmen äh, untersucht werden. Jetzt momentan äh, ist es aber tatsächlich noch eher stärker diesen, diesem Hype des Makings ähm, ähm, verpflichtet. Also sozusagen erstmal zu versuchen, hinter die Oberflächen zu gucken, selber versuchen immer noch mal dieser Idee des Empowerment zu folgen in, in, in so einer humanistischen Haltung, ähm, wo man sozusagen vom Guten der Gesellschaft ausgeht. Ähm wie wenn, wenn, wenn du daran denkst, wo sich was hin verändert, und du hast ja gesagt, dass du jetzt schon so skeptisch bist, mit, wie, mit welchen... Guten Gefühl, kannst du denn dann den Projekten, die, die gerade gemacht werden, eigentlich folgen? Oder müsstest du sagen, wir müssen eigentlich jetzt erstmal innehalten, überlegen, was machen wir? Oder inwie was, inwiefern be 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 beschäftigt dich das oder beeinflusst dich so, 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 so ein Wandel?
1: Oder? Ja, das ist wie wenn du in einem Zug sitzt und der fährt und du weißt nicht, wo der Zug hinfährt. Und, äh Manchmal ist es draußen nebrig und äh, du kannst nicht aussteigen äh, und du musst dich drin, du musst weiter im Zug sitzen bleiben und dich, dir überlegen, äh, was mache ich jetzt mit dieser Situation? Ja, ich, ich glaube, es gibt in dem Sinn, dieses, wir müssen jetzt innehalten und mal eine Standortbestimmung machen und dann müssen wir überlegen, ob wir das Ganze wollen oder nicht. Äh, das ist keine Option. Das heißt Natürlich gibt es punktuell Möglichkeiten zu sagen, was weiß ich, ich brauche kein Smartphone. Aber schon, wenn du sagst, ich brauche kein Internet, ähm, dann sieht es schwierig aus für dich. Äh, du kannst sagen, ich brauche nicht 24 Stunden Internet, bin ich einverstanden. Aber äh, es gibt gewisse Momente im, im Leben, wo du dann sagst, hm, jetzt muss ich aber zu meinem Internet-Account gehen. Äh, das heißt, man kann da nicht einfach drauf verzichten. Was ich sagen will damit ist, wir können nicht innehalten und sagen, wir müssen zuerst nachdenken, sondern wir sitzen in diesem Zug drin. Das hindert uns nicht daran, auch sitzend im Zug nachzudenken. Das hindert uns auch nicht daran, zu fragen, wie funktionieren denn diese Dinge. Das hindert uns nicht daran, Dinge zu lernen. Ich meine, wir sind ja alle ständig damit beschäftigt, neue Software zu lernen. Wir haben das einfach nicht mehr, wir bezeichnen das nicht mehr als Lernen. Wenn du eine App runterlädst, dann musst du dich damit beschäftigen, wie kann ich damit etwas Sinnvolles anstellen, auch wenn es nur in Anführungszeichen ein Spiel ist wie Pokémon Go. Du musst lernen, eben damit umzugehen. Und ich glaube, die, dieses Lernen ist offenbar in unserer Gesellschaft auch ganz tief drin. Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen das Nachdenken über das Lernen äh, verstärken, aber wir kommen da nicht raus und, und ich glaube auch die Aufklärung die für die Aufklärung gibt es auch kein Zurück es ist nicht so dass wir sagen können na ja äh, wir bewegen uns in eine problematische Richtung und äh, die ganze Aufklärung die wir bisher gemacht haben die hat eigentlich nichts gebracht. Wir hören jetzt auf. Es dumme ist. Es gibt keine Alternative dazu. Es gibt keine Alternative zur Aufklärung. Die Alternative zur Aufklärung heißt Nacht, Dunkel, Tod.
0: Aber es gibt ja auch in diesen ganzen Bestrebungen auch immer manchmal so Initiativen, die eher so so so, so eine Flucht, also sozusagen so, so flüchtende Inseln gebaut werden. Also mir fällt zum Beispiel ein. Es gibt äh, in der Open Source Bewegung äh, Leute, die äh, Autos bauen, die nicht also sozusagen die, die normal in, in Autos reingucken, wie funktioniert eigentlich ein Auto, was brauche ich für ein mhm. Auto? Und dann äh, auch wieder äh, Anleitungen bauen, wie baue ich denn einen Traktor beispielsweise. Da gibt es so eine ganze, ich fällt gar nicht an, wie die heißen. Muss ich mal gucken, die werden in der Ausstellung drin. Ähm, die äh, solche Open, ähm, die, die genau solche äh, Bauanleitungen zusammensetzen, um halt einen Traktor zu bauen, der nicht von der Firma ist. Äh, was dann bestimmte Leute befähigt äh, mit diesen Geräten, aber quasi außerhalb der ökonomischen Zirkel. Also ist im Grunde so ein bisschen, äh, ich ziehe mich zurück in meine Klause und lebe dort in einer Tauschgesellschaft, die so untereinander wie funktioniert, als, als würde man halt so rausgehen, ähm, ähm, sich versucht dann äh, so Überlebensorte zu, zu zu schaffen also schon eher also ich wo man einerseits diese die Idee die ja durchaus ähm, auch sehr 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 zeitgemäß ist mhm. ähm, Dinge auch für alle teilbar zu machen indem man das auf Open Source setzt ähm, aber gleichzeitig auch zu sagen ja, aber die, die, die Gesellschaft, die auch in so einem Zug setzt, wo man das Gefühl hat, man muss mitgehen. Wir versuchen da irgendwie rauszugehen und dort in so einer Mikrogesellschaft Alternativen aufzubauen.
1: Ja, ich glaube, das funktioniert für eine ganz kleine Gruppe von Angefressenen. Das mag auch ganz lustig sein. Ich glaube, die Antwort für die Mehrheit der Leute, äh, die ha, das ist eine andere. Und die Antwort, äh, die ich eigentlich jetzt vorschlagen würde, ist, dass man sich ein bisschen selektiver eben äh, mit diesen ganzen Technologien beschäftigen soll. Das heißt, ähm, man muss auch vielleicht einmal die Angst ablegen, etwas zu verpassen oder etwa irgendwo jemand nicht, nicht mehr mitzukommen. Es gab ja auch in der politischen Diskussion, ausgerechnet in der reichen Schweiz, gab es ja immer wieder diese Befürchtung, die mantraartig vorgetragen wird. Wenn wir das nicht machen, zum Beispiel, wenn wir die Anzahl der mathematischen, naturwissenschaftlichen Fächer in der Schule nicht da erhöhen, dann riskieren wir, dass wir abgehängt werden. Oder das, das ist natürlich kompletter Unsinn. Das beruht auch auf einem, sag ich mal, mal harmlos, auf einem unterkomplexen äh, äh, Modell von Bildung und und Erziehung und so weiter. Also mein, mein Plädoyer ist viel einfacher und das heißt ähm, man muss nicht alles immer jederzeit betreiben, man muss nicht immer alles äh, auch möglicherweise als Erster haben und äh, man die meisten Geräte, die haben immer noch einen Knopf, um auszuschalten und man kann das auch mal ausschalten und äh, sich vielleicht auch so über das eigene, vielleicht fast schon suchtartige Verhalten eben am Smartphone zu hängen, äh, Rechenschaft ablegen das geht möglicherweise auch ohne, möglicherweise nicht immer, aber vielleicht Einfach mal eine Pause einschalten. Na, die Pause, die du jetzt vor, vorgeschlagen hast, es ist auch möglich, es ist auch ganz reizvoll, eben sich seinen eigenen Traktor zu bauen, äh, sich sein eigenes Auto zu bauen. Es gibt auch Leute, die bauen sich seinen eigenen Computer. Es ist eine reizvolle Idee, aber das ist halt auch sehr mühselig und es braucht dann auch plötzlich sehr viel Zeit. Und mit zunehmendem Alter merken ja die Leute auch, dass sie nicht beliebig viel Zeit haben. Das heißt, dass sie die wenige Zeit, die sie besitzen, eben doch irgendwie auch einteilen müssen.
0: Was du auch eben gerade erzählt hast mit ähm, diesen Fokussierungen oder der Priorisierung von Naturwissenschaften und auch Informatik – ähm, in der Förderung, wo, wo Projekte hingehen, wie, wie Bildung anscheinend funktionieren sollte. Ähm, das finde ich ganz spannend, wenn wir nochmal zurückgucken, tatsächlich auf den Begriff oder den Hype des Makers oder der Maker-Bewegung. Mhm. Das ist ja was, was ich jetzt auch äh, schon auch gerade in, in selbst in Schulen und auch in Erziehungswissenschaften, also wo ich ja schon dachte, äh, irgendwie sechs, sieben Jahre nach unserer Ausstellung zum Do-it-yourself, das ist ja schon ewig her und Trotzdem sind diese 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 Ideen in anderen Kontexten immer noch erstmal neu und bewirken mhm. was Neues. Aber was ich sehr spannend finde, ich habe glaube ich letztes Jahr mich mit jemanden auf einem auf einem Podcast Workshop unterhalten. Und äh, die kommt aus der, mh, sie ist Fadennerd, also Fadennerd, mhm. also eher aus dieser Crafting-Ecke. Mhm. Und allein, dass ich das schon so benutze, zeigt auch so ein bisschen, dass das, was wir damals noch so ganz offen als Studioself subsumiert haben, wo quasi äh, alles relativ gleichwertig drin sein durfte, also ob du irgendwie Jarn bombing gemacht hast und irgendwelche äh, ähm, ähm, Leuchten umstrickt hast oder genauso irgendwie Computer basteln, mhm. ähm, hat sie ganz deutlich gemacht, dass zum Beispiel in, in dem Make-Magazin irgendwann zum Beispiel da war am Anfang alles drin. Da waren genauso die, die Strickexperimente und die Technikexperimente. Mhm. Und wenn du dann irgendwann in der deutschen Ausgabe hast du gehabt, waren dann plötzlich die Stricken nicht mehr dabei. Mhm. Sondern es gab diesen Fokus auf Technik. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel sowas wie DIY heute nicht diesen großen Zulauf hat, wenn, wenn wir über diese, diese Phänomene reden. Ähm, weil es sind keine DIY labore die plötzlich in Schulen eröffnet werden, sondern es sind tatsächlich Maker-Spaces, Maker-Bewegungen, Maker-Movement. Das tatsächlich findest du plötzlich in Bibliotheken, das findest du plötzlich mhm. auch an Schulen, Lehrer, die sich dafür begeistern. Und ich glaube, das hat genau mit dieser Beobachtung zu tun, dass sich das so ein bisschen aufgespalten hat. Also wenn du Handarbeit machst, dann bist du halt eine Crafterin oder tatsächlich dieser Begriff der Fasernerds, die sich in den letzten ja. Jahren da auch so sehr, sehr, ja. sehr breit gemacht hat oder der sehr stark geworden ist und wenn du Technik machst, dann bist du halt ein Maker und das, die Maker Technik IT Mint, das ist das, was dann plötzlich wieder in den formalen Bildungsbereich auch wieder aufgenommen wird und gesehen wird und plötzlich auch mit staatlichen Mitteln gefördert wird, aber nicht Crafting oder genau also Crafting nicht, aber zum Beispiel wieder Coding also mhm. wenn du das auch wieder rausziehst aus all dem, was so DIY hätte sein können das, weil Technologie Ingenieur Mint schon wieder was ist, was förderfähig und was so in diesem Bildungskanon der derzeit so Mint orientiert auch ist, aufgenommen wird.
1: Wobei wir haben uns da auch immer wieder amüsiert. Wir haben eine Gruppe gefördert, die halt elektronische Geräte gebaut hat, aber ziemlich schräge Geräte. Und die wurden so von der traditionellen Mint-Szenas, also das sind eben die Leute, die die technische Bildung an den Schulen führen, die wurden dann teilweise auch eingeladen, einfach weil es nichts anderes gab. Und ich fand das immer ein produktives Missverständnis, weil jetzt unsere äh, unsere Makers verstehen sich ganz explizit nicht als mint -Förderer. Die sagen, es geht uns eigentlich um die Kreativität mit Elektronik. Es geht uns nicht primär darum, das Verständnis für Naturwissenschaften und Technik zu erhöhen. Und es gibt halt eine Berührungsmenge zwischen den beiden, äh, wo ich manchmal das Gefühl hat, man hat einfach die Elektrobastler genommen, weil es gab nichts anderes und hat dann in Kauf genommen, dass die irgendwelche sinnlosen Maschinen bastelten, ähm, weil immerhin haben sie das mit Technik gemacht und das hat das Technikverständnis gefördert. Ähm, diese, diese Überschneidungen, das ist eigentlich dort, wo ich es interessant finde, wo es auch diese kreativen Missverständnisse gab, das haben wir, haben das immer gewusst. Die Gruppe, die wir gefördert hatten, die hat das auch immer gewusst. Die hat das nicht aktiv bekämpft. Das heißt, wenn die eingeladen wurden, dann haben sie das gemacht und sie haben das abgeliefert, was man von ihnen erwartet hat. Sie haben einfach nicht das Ganze als Technologie- und Mathematikförderung äh, verstanden. Und das finde ich eigentlich, das finde ich dann eigentlich schon ziemlich subversiv. Äh, und wenn das heute immer mehr und mehr aufgeteilt wird, dann ja, das scheint einfach so eine äh, eine Entwicklung zu sein, dass sich halt jetzt auch sozialwissenschaftlich gesehen, dass sich halt Phänomene und Tätigkeiten und auch soziale Phänomene im Laufe der Zeit immer weiter ausdifferenzieren und halt in dieser Ausdifferenzierung passiert dann sozusagen auch in eine äh, gesellschaftlich hochwünschbare und eine gesellschaftlich weniger wünschbare Geschichte. Das heißt die die, das Hacken, das Stricken, dass das, ähm, äh, alles, was mit Garnen passiert, ist dann vielleicht irgendwie weniger angesagt, als was mit Technik passiert. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass so etwas, äh, so etwas passiert. Aber ich, ich kann damit recht gut leben. Weil ich auf der anderen Seite eben auch extrem spannend finde, dass, dass Tätigkeiten, die früher äh, klaren negatives Image hatten. Also Häkeln und Stricken, das war sicher vor 20, 30 Jahren eine sehr biedere Angelegenheit und äh, das hat man in gewissen Kreisen nicht gemacht. Und heute ist es aber total in und cool und äh, das ist ja eigentlich auch ganz gut so.
0: Und weil ich auch gerade da glaube, dass es da immer solche, solche Hypes halt gibt, also gerade das Häkeln und Stricken. Also weil ich habe einen sehr viel älteren Bruder und der kommt ja noch aus so einer Grün bewegten mhm. Anfang 80er Friedens und dass, dass dann sozusagen männliche Studenten, also dass Studenten in der Vorlesung saßen und gestrickt haben und der hat sich dann irgendwie seinen ja. Fußballschal gestrickt und sowas. Also da merkst du ja auch immer in dem Moment, wo so ein, so ein Moment von Subversion reinkommt, ja. wird dann das Biedere ja auch immer ins Nichtbiederer verkehrt. also
1: Wir da, haben dem die Kopf Kupferwolle bast Geschichte gesagt, ich nicht, ob das im, im äh, deutschen Sprachbereich aus also Kup Kupferwolle passt. Okay. Das war sozusagen die, natürlich, das ist in den 80er Jahren, ist das, äh, ist das, ist das aufgekommen, ja, stimmt. Äh, es gibt in diesem Sinn tatsächlich diese, äh, diese, diese Wellen. Es lässt sich auch an der Volksmusik, lässt sich das beobachten. Dass, auch in den dass, Werkstätten. Also ja, wirklich, ja. Auch,
0: wenn wir dem Themenbereich bleiben. Ähm, also wenn du dich mit Leuten unterhältst, die jetzt sehr viel älter sind. Und das habe ich ja damals so im 2010 in der in der Zusammenstellung der Ausstellung auch gemacht, die dann sagen, das hatten wir alles schon. Also Ende der 70er gab es in den Städten überall Werkstätten, in den Jugendzentren. Wir hatten die Fotoräume, wir hatten die Töpferräume und wir es gab überall Räume, damit Leute selber Sachen, also dieses ganze diy im Hobbybereich, äh, im Kunsthandwerkbereich. Dafür gab es Infrastruktur und Personal und Räume. Für war alle übrigens
1: in der Schweiz extrem populär. Da gab es in den Stadtquartieren gab es äh, diese Gemeinschaftszentren und in diesen Gemeinschaftszentren gab es zum Beispiel Werkstätten. Äh, es gab Fotolabore. Das war äh, eigentlich überall Fotolabor. Das hat man so. Übrigens sogar in der DDR gab es so das offenbar so. Also Fotolabore in Jugendtreffpunkten und so weiter. und daneben war dann eben auch noch die die Experimentalbühne fürs Theater das war so ich würde sagen äh, späte 60er frühe 70er Jahre ja ja.
0: Und dann, dann wird das alles äh, über die Jahre hinweg äh, veraltetes, äh, mhm. es gibt einen Wandel an Interessen, es werden Mittel gekürzt, es wird Personal gekürzt mhm. und dann gibt es irgendwann wieder einen neuen He einen Hype und dann werden diese Dinge, die vorher staatlich institutionalisiert aufgebaut waren oder über kommunal organisiert, mhm. jetzt machen wir das halt. Also im Grunde übernehmen wir äh, die, äh, die in unserer Maker-Macher-Haltung äh, Dinge, die, die die einst auch mal staatlich oder kommunal kommunal organisiert waren für uns. Und das findet jetzt wieder den Weg in kommunale oder staatliche oder Länderstrukturen, die, weil, weil jetzt gibt es dann BMBF-Förderprojekte, da wird es erforscht oder es gibt ähm, Jugendprogramme, Workshops und all das. Also es gibt schon solche Wellen, die da auch immer wieder auftauchen.
1: Also ich finde das jetzt ganz spannend, diese, das ist etwas, was ich mir äh, vielleicht auch so noch gar nicht so do, klar überlegt hatte, diese äh, diese Rückbindung an die 70er Jahre. Aber ich habe ja auf der anderen Seite mal dieses, äh, diesen Aufsatz geschrieben über das Werkbuch für Jungen dieses berühmte Werkbuch für Jungen in der Schweiz hat das ein bisschen anders geheißen, aber es gab das auch, das gab's eigentlich schon in den 60er Jahren und in diesem Werkbuch wurden ja immer dann auch eben entsprechende Experimente durchgeführt, äh, teilweise auch ganz sorglos, also in einem der Werkbücher hatte ich in den 60er Jahren eine Anleitung gefunden, wie man sich selber einen Lötkolben bastelt mit Starkstrom wohlverstanden. Da würden einem natürlich heute die Haare zu Berge stehen. Aber äh, da hast du recht, es gab natürlich auch diese Bewegung auch schon in den 60er und 70er Jahren.
0: Ja, also das, ich meine, das sind jetzt wirklich so Klassiker, die wir damals auch für die Ausstellung gemacht haben. Also auch mit dieser ganzen Zeitschriftenkultur in der DDR hattest du dann die Praktik, die dir dann Dinge erklärt hat, die du nicht kaufen konntest, die, die du dann selbst zusammenbauen konntest und ähm, in, in, in der BRD, wo du dann halt so Zeitschriften hattest wie selbst ist der Mann mit der Auskopplung, der Selbst ist die Frau und so. Also Das, das, das hast du ja alles. Und Es
1: gibt für mich einen einen interessanten äh, eine interessante Entwicklung. Ich denke jetzt an ein äh, Rezept, das ich in einem äh, dieser Bücher in den 60er-Jahren gelesen hatte. Da wurde beispielsweise erklärt, wie man ein Elektroblitzgerät selber herstellen kann. Und der Grund war natürlich, dass die Elektroblitzgeräte, die damals äh, zu kaufen. aber Die waren sehr teuer und äh, die konnten sich eigentlich konnte sich kaum ein Amateur konnte sich das leisten, oder? Und heute haben wir eine umgekehrte Entwicklung, dass die ganze Elektronik ist dermaßen billig geworden und weg Wegwerfware, dass das Selbstgemachte ist ein Mehrfaches, kostet ein Mehrfaches des fertig gekauften ähm, und hat aber hat aber gewissermaßen einen Wert eben deshalb, weil es selber gemacht ist. Die Tatsache, dass etwas nicht perfekt funktioniert, war früher ein Makel. Heute ist es sozusagen eine Charaktereigenschaft. Am stärksten zum Ausdruck kommt das in der elektronischen Musik, äh, wo man eben schon recht lange genug hat von diesen klinisch äh, clean klingenden Geräuschen und Filtern und Tönen und so weiter und sich extrem interessiert, wie tönt etwas, wenn das aus einem Gerät kommt, das man selber gefertigt hat, wo es dann eben nicht so clean tönt. Und äh, ich finde es interessant, das, was früher ein Makel war, also eben, dass es nicht so ganz astrein war, das ist heute plötzlich zu einem, zu einem Asset geworden, zu einer Errungenschaft, die man, genau deswegen sucht man das. Wie beim Kochen ist ja auch äh, industrielle äh, industrielle Nahrung, industrielles Brot sieht anders aus als selbstgemachtes Brot.
0: Ja. Ich äh, würde, würde tatsächlich ähm, fast langsam zum Ende kommen. Ich habe das Gefühl, wir haben so viel, so, so in, auch in einem Gespräch immer wieder so ein Schleifen auch äh, mitgenommen und wieder eingeflochten doch eine schleife glaube ich sind wir noch nicht gegangen die du auch versprochen hattest imfern das denn biografisch bei dir sich geprägt hat das hast du vorhin mal gesagt dass man den bestimmt nachher noch mal sehen werden wieso wieso äh, da dass, dass das durchaus was mit dir auch so zu tun hat ja die würde ich, ich gerne
1: die noch mit dir gehen die erzähle ich natürlich gerne ich habe als junge, gerne Bücher gelesen und ich habe jene Bücher gerne gelesen, die eben Jungs gerne lesen und da waren eben auch die Bücher über die moderne Technik und in diesen Technikbüchern waren immer auch Rezepte drin, wie man etwas selber machen kann. Äh, in meiner Zeit war das Radio Radiobasteln sehr angesagt und ich habe dann schon in der Primarschule auch äh, mal selber ein Radio gebastelt, hatte ein bisschen Hilfe noch gekriegt von einem äh, älteren Cousin und habe dann tatsächlich ein, ein Radiogerät äh, äh, herstellen können, das eben ohne Batterien funktioniert hat, das ist ein Detektorempfänger und das hat mich, hat mich wahnsinnig inspiriert. Ich habe später dann weitere äh, Experimente gemacht. Ich habe immer diese Anleitungen gelesen. Ich muss allerdings gestehen, dass viele, eigentlich die allermeisten Dinge, dann äh, zu meiner Enttäuschung nicht richtig funktioniert haben oder überhaupt nicht funktioniert hatten, äh, obwohl man ganz viel teure Elektronik und so weiter, Transistoren rein gepflanzt hatte. Es gab ein ein zweites Erlebnis, als ich zwölf war, kam ich in ein Internat und in diesem Internat, katholische Klosterschule, gab es nicht allzu viele Freizeitangebote und eines der Freizeit war ein Elektroniklabor. Dieses Elektroniklabor wurde von einem vielseitig ähm, interessierten und vielseitig begabten Benediktinermönch geleitet, äh, der hat dort eigentlich ein eigenes Curriculum zum Thema Elektronik entwickelt und man konnte dort die Freizeit verbringen und äh, wenn man nicht wusste, was machte, dann hat man den Ordner genommen und hat eine Schaltung nachgebaut und wenn man aber sich weniger anstrengen wollte, dann hat man irgendwelche Platinen genommen und hat von den Platinen die Transistoren weggelötet, die Transistoren hat man dann später äh, nachgemessen und hat dann unterschieden, ob man sie wieder brauchen könnte oder nicht und das war sozusagen so ein ein Schlüsselerlebnis, das mir dann die auch irgendwie die Welt zur, zur Elektronik geöffnet hatte. Das war also in den frühen 70er Jahren, äh, da gab es noch keine Computer und da kam dann plötzlich die Nachricht, dass man jetzt in den USA ein Gerät kaufen könnte, das die, ganze, die ganzen Logarithmentabellen drin hätte. Und ich habe dann darüber nachgedacht, wie viel Speicherplatz das Brauchte und irgendwie konnte ich mir das nicht vorstellen. Als mir dann aber jemand erzählt hat, dass diese logarithmen dass die gar nicht gespeichert sind, sondern dass die eigentlich immer jeweils neu berechnet würden, da war mir klar, dass da äh, eine, eine ganz wahnsinnige Entwicklung losgegangen war und ich konnte mir das absolut nicht vorstellen, dass jeder Logarithmus, den man eingegeben hatte, neu berechnet wurde. Das ist kurz gesagt die Geschichte und die äh, Elektronik, die hat mich dann später nicht mehr losgelassen, obwohl ich dann ein geisteswissenschaftliches Studium gewählt hatte und in der Zeit, als ich studiert hatte, war eigentlich haben sich die beiden Bereiche praktisch ausgeschlossen.
0: Dann äh, bin ich mal gespannt, wo sozusagen das Interesse für Elektronik und Technologie dich in dem Zug, in dem du sitzt und in dem du gegen werde ich auch immer wieder reflektieren muss, wo es hingeht, wo dich das hinbringt. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte, bei euch in Zürich und äh, für das Gespräch und ähm, freue mich auf alle möglichen Projekte, die in Zukunft von dir aus noch ausgehen. Danke, Dominik.
1: Herzlichen Dank und zum Schluss schießen wir noch ein gemeinsames Selfie.
0: <lacht> Machen wir gleich, genau. <lacht> Ciao.